0: Willkommen zu einer neuen Revision von Working Draft, die Nummer 47 ist, heute nur mit zwei Mann, mit mir, Peter Kröner, und mit dem Rodney. Hallo. Wir sind nicht nur äh, heute nur zu zweit, sondern wir haben auch wenig Themen. Dass wir nur zu zweit sind, liegt darin, dass Markus ähm, es bislang nicht geschafft hat, irgendwo in Karlsruhe Internet zu erschnorren und Shep leidet, glaube ich, noch unter den ähm, Spätfolgen der Release Party von seinem neuesten Fork. So ungefähr kann man das ja nennen. Ähm, bevor wir jetzt in die Themen einsteigen, möchte ich noch ein kurzes Hausmeisterthema anbringen. Denn Working Draft hat jetzt endlich auch, ähm, wie es sich gehört, eine eigene äh, Seite bei Google Plus. Und ähm, weil das offenbar jetzt so das ist, was man heutzutage so als moderner Social Media Gebimsel äh, hat ähm, und auch bewerben muss, bitte ich euch jetzt alle dann darum, uns da zu ähm, einzukreisen, nennt man das ja da. Ähm. Was es dort da wesentlich mehr gibt als auf unserem Twitter-Feed, weiß ich zwar noch nicht, aber wir haben schon mal so ein Ding und das ist ja auch schon mal was wert. Okay, ähm, so viel dazu. Steigen wir mal in die ähm, harte Materie rein. Der Firefox äh, plagt seine Nutzer mit neuen Updates. Und zwar ist einerseits der Firefox 8 in der stabilen Version jetzt erschienen und ähm, die neueste Vorversion -Vor von Firefox, Firefox 10 Aurora, ist auch raus. Und an Bord ist eine ganze Menge an schönen neuen HTML5 und CSS3-Krempel. Im Firefox 8, also in der Version, die wir jetzt wirklich benutzen können, haben wir ähm, vor allen Dingen eine ganze Menge an Bugfixes. Wir haben ein Protokoll-Update für Websockets, wie das eigentlich mittlerweile ja ähm, Brauch ist bei Browser-Updates. Und ein paar ähm, neue HTML5-Features, zum Beispiel synchrone File-Reader und Kontextmenüs. Und Kontextmenüs, Rodney, hast du gesagt, ähm, sind pervers kaputt.
1: Kontextmenüs sind in der Tat pervers kaputt. Also es ist ein erster Wurf von Mozilla, da irgendwas in der Richtung zu machen, aber das kann es noch nicht gewesen sein. Ich habe vor, hm, keine Ahnung, einem halben Jahr ein jQuery-Plugin geschrieben für Kontextmenü-Management und dieses Plugin wurde dann irgendwann von Eddie Osmani um die in... Firefox Nightly damals verfügbare Kontextmenü-Situation erweitert. Aber da gibt es ein paar ganz lustige Sachen. Also Firefox 8 kann das Kontextmenü nur auf dem Nicht-Standard-Element Menü-Item, also du hast das... das äh,
0: Moment, klein, klein ja. Moment. Ähm, ich, wir sollten vielleicht nochmal kurz erklären, was das ja. eigentlich ist, Kontextmenü ähm, HTML5 das Zeugs.
1: Das Kontextmenü ist, das kennt jeder und zwar wenn man rechtsklick auf irgendwas macht, dann geht da so ein kleiner Blob auf und da kann man was auswählen und anklicken. Das ist das sogenannte Kontextmenü. Und Webapplikationen haben das auch schon seit Jahr und Tag irgendwie im Programm. Wer diese Rich Text Editoren auf seiner Seite kennt, wie beispielsweise den CK Editor, der weiß auch, dass diese Menüs da im Einsatz sind, um, was bei sich beispielsweise eine neue Spalte in eine Tabelle einzufügen oder so. Und genau was in der Richtung habe ich auch gebraucht. Was am Markt war, war aber, gelinde gesagt, Schrott. Ich habe ein bisschen mehr Power gebraucht, also habe ich das Rad mal wieder neu erfunden. Und das Ganze irgendwie so vorbereitet, dass man denn irgendwann so eine... HTML5-standardspezifizierte spezifizierte menügeschichte damit umsetzen könnte. Und Eddie genau, Das Spannende hat das, an HTML5 ja.
0: ist, ist nämlich eben, dass es das, die Möglichkeit gibt, es gibt ein HTML5-Element-Menü ähm, und damit kann man dann eben sagen, das kann man sozusagen einem Element zuordnen, richtig? Genau. Und dann wird einfach das, das native Kontextmenü, das man eben aus dem Browser herauskriegt, um Einträge erweitert, die man in HTML definiert, die dann aber nativ aussehen und die sich dann eben auch weitestgehend nativ verhalten. Und das ist im Prinzip der der Zauber, der jetzt hier in HTML äh, in, in Firefox 8 neu drin ist und der eben auch von deinem Polyfill mitgenutzt wird, wenn es möglich ist.
1: Genau, wenn es möglich ist, dann kann so ein Menü da direkt im nativen Kontextmenü mit integriert angezeigt werden. Das Ganze hat aber eine ganze Menge von Schwachstellen. Zum einen spezifiziert äh, der Standard eigentlich das Element. Äh, hey, lass mich gucken, lass mich lügen. Elisens, -E glaube ich, ne? Ganz normal. Nee, 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 nee. Äh, Command. Das Element heißt eigentlich Command. Und der Firefox meint, da was Neues draus machen zu müssen, der nennt das Ganze Menü-Item. Die Spezifikation erlaubt aber auch alle möglichen Flow-Elemente da mit reinzuwerfen. Also statt Command könnte man auch ein A nehmen oder ein Button oder ein Input oder sogar nur Option-Elemente ohne ein Select drumherum. Das sollte alles irgendwie verwurstet werden können, um solche Kontextmenü-Einträge hinzubekommen ist alles irgendwie ziemlich äh, abstrus, also ich weiß nicht, was die Spezifikationsschreiber da geraucht haben. Ich, ich habe es nicht so ganz durchblickt. Ähm,
0: auf, ja. auf was genau beziehst du dich? Die verschiedenen auf, Elemente, auf, die man da rein...
1: Ja, genau, auf, auf diese <lacht> Versatility, auf dieses äh, unfassbar breite Spektrum an komischen Elementen, die man da reinwerfen kann.
0: Hm.
1: Ähm... Ja, wie gesagt, äh, vom Standard abweichendes Menu-Item-Element, dann sowas wie das A-Element äh, kann er gar nicht importieren. Also was nicht Menu-Item ist, wird nicht als Eintrag angezeigt. Ähm, dann haben alle Browser eine meiner Meinung nach komplett kaputte Implementierung von Access-Keys. Äh, wir Mac-User sehen, wenn wir ein Menü aufmachen, keine unterstrichenen Buchstaben. Wenn ihr Windows-Leute, ich weiß nicht, wie es bei Linux ausschaut, so ein Menü aufmacht, dann seht ihr unter bestimmten Buchstaben so einen so Strich, so einen Unterstrich. Und das denotiert oder bezeichnet äh, den Buchstaben, den ich drücken kann, um dieses Element direkt zu triggern, direkt auszuführen. Und das sehe ich hier beim Mac nicht und drücke irgendwelche Buchstaben und irgendwas ganz Magisches passiert und ich habe eigentlich keine Ahnung warum. So, ist irgendwie, fühlt sich einfach kaputt an. Habe ich dann auch in die Spezifikation rein kommentiert. <lacht> da meinte unser Großmeister Hixi dann frei übersetzt, nö, alle anderen machen das kaputt, warum sollen wir das besser machen? So, sure. okay.
0: Das sagt er ja immer mal, works for me, won't fix.
1: So ungefähr, nee, ja, ne, Millionen fliegen, Ehren nicht, ja. Hm. <lacht> Gut, also Firefox 8 äh, kann zwar integrierte Kontextmenüs, native Kontextmenüs, aber er kann es nicht vollständig und er kann es auch nicht richtig und das Schlimmste ist, er zeigt es auch noch kaputt an. Ich habe nämlich durchaus die Möglichkeit, in so einem Kontextmenü äh, Checkbox und Radio Elemente zu benutzen. Kennen wir ja alle von den HTML-Formular Elementen und beim Firefox sehen die genau gleich aus. Ich, ich habe keine Möglichkeit optisch zu erkennen, dass dieses Element jetzt eine Checkbox ist, äh, außer ich habe drauf geklickt und sehe den Haken. Genauso habe ich auch kein, keine visuelle Hilfe zu sehen, was ist jetzt ein, ein Radio-Element, was ist eine Checkbox oder was ist gar ein ganz normaler Klick-mich-Command. Also irgendwie kaputt. Ist, ist mhm. lustig, dass es da ist, aber es ist kaputt.
0: Okay, benutzen sollte man es also noch nicht.
1: Nee, also ich habe, wie gesagt, dieses jQuery-Plugin geschrieben, in weiser Voraussicht, dass das irgendwann kommt, wollte das auch benutzen, äh, würde davon aber abraten aus zwei Gründen. Das eine ist, wenn ich ein Kontextmenü brauche oder haben will, dann will ich üblicherweise nur die Elemente zeigen, die jetzt gerade relevant sind, also was weiß ich, ich klicke auf so eine Tabelle, dann will ich eigentlich bloß die zwei Elemente sehen wirf Spalte weg und mach neue Spalte rein. Habe ich das mit diesen nativen Kontextmenüs, dann habe ich aber den ganzen Rattenschwanz von Reload Page, also Moment wir sind ja deutsch, Zurück, Vor, Neuladen, Stopp und wie der ganze Kram sonst noch heißt äh, mit im Menü und das ist einfach verwirrend und unnötig. Da ich sehe zu viel, ich sehe nicht was die einzelnen Elemente eigentlich tun. Und äh, was die Spezifikation vorgibt, was ich importieren können sollte, kann der Firefox auch nicht importieren. Sprich, hm. Ziel verfehlt.
0: Ja, es ist halt ein bisschen, also bei mir geht es ja noch so, wenn ich mein Kontextmenü aufmache, sind da nicht so viele Dinge drin, aber ich kenne so manchen ähm, Freund von Firefox-Erweiterungen, da wird das Ding dann schon mal ein bisschen länger. Ja. Und dann ist halt die Frage, wenn man seine eigene Applikation macht und dann da eben auch noch seinen eigenen Eintrag unterbringt, äh, Kommt 1, ja zwei, überhaupt zur Geltung?
1: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 17 Elemente. Also mein natives Kontextmenü hat schon mal 17 Elemente. Wer jetzt den Spaß hat, in den Schaunotizen auf, dieses, uh, auf den Link für mein Plugin zu klicken, so wie er es denn da verlinken, der wird irgendwann zu dieser Firefox 8 Demo kommen. Und dort dann nochmal einen ganzen Schwanz mehr Elemente sehen. Demo, Firefox 8, da haben wir es. Naja, nee, das ist einfach, ich weiß auch nicht, ich finde es unbenutzbar. Ich finde es eine coole Idee, aber irgendwo unbenutzbar. Ja, die die
0: Idee ist gut, aber ob es halt zielführend ist, ist halt die große Frage.
1: Ja, nee, also so nicht. Hm. So würde ich ja, weiterhin...
0: Selbst wenn sie repariert werden, ist es eben... Fraglich, ob man da drin dann Sachen erwartet. Also es geht natürlich immer dahin, da, darum, die Sachen, das Web und den Desktop mehr zu verschmelzen. Macht halt alles ganz Sinn, aber so als isoliertes Feature wahrscheinlich eher schwierig.
1: Also ich sehe es ein bisschen anders. Ich sehe das nicht so in der Richtung, dass ich den Desktop und äh, das Web verschmelzen will. Ich sehe das eher so, dass Standardprobleme auf eine Standardweise gelöst werden und ein Kontextmenü ist in Gottes Namen ein Standardproblem, genau wie ein Dialog auch ein Standardproblem ist. Ähm, aber man muss es halt auch irgendwie richtig machen. Hm. Hm. So weiter im Text.
0: Okay, ja das, das okay, also äh, Kontextmenü ist schon mal ziemlich ähm, ziemlich äh, mittelmäßig gut. Ja, ähm, also wenn, wenn ihr ein
1: Kontextmenü ja, wollt, dann nutzt irgendein Plugin, vorzugsweise meins, das taugt, äh, ansonsten lasst die Finger davon.
0: Okay, <lacht> ich werde es beherzigen. Ähm, was haben wir noch im Firefox zu besprechen? Also WebSocket Update ist halt... Ähm das Übliche eben, weil das Protokoll sich eben im Prinzip im Tagestakt ändert, gibt es da eben auch ein Update am Protokoll und ein paar Kleinigkeiten auch an der Schnittstelle. Das ist aber alles, äh, sagen wir mal, eher so undramatisch. Die arbeite ich dann eher darin, die Server anzupassen, dass die eben das neue Protokoll sprechen. Und ähm, was halt ich ganz interessant finde, ist, dass es so ein paar Erweiterungen zur ähm, File-API gibt, das heißt zu, dem, zu der Schnittstelle, mit der man jetzt Dateien bearbeiten kann. Zum einen kann man ähm, Dateien und ähm, file list jetzt mit Post-Message Message zwischen Windows hin und her schicken. Also wenn man mehrere Tabs offen hat, die zur selben Applikation gehören, kann man Dateien, die von einem Tab zum nächsten schicken. Und das geht so ziemlich nahtlos, weil man die jetzt mit Post-Message über das window objekt verschicken kann. Und ähm, die Spezifikationen äh, von der file app hier sehen auch immer einen synchronen File-Reader vor, als Ergänzung zum normalen Asynchronen. Und der soll jetzt im Firefox 8 dann auch implementiert sein und den kann man dann zum Beispiel in Webworkern benutzen, wo es nicht stört, dass dann ebenso eine synchrone Operation blockiert. Und sonst eben viele kleine Bugfixes.
1: Ja, und der zweite Rutsch im, in diesem Performance-Upgrade. Also der Firefox 7 hat da ja schon eine ganze Menge getan in Richtung weniger RAM verbrauchen, irgendwie bessere RAM-Freigabe, weniger CPU verbraten und so weiter. Und da soll theoretisch in Firefox 8 auch nochmal was passiert sein. Äh, den letzten Punkt sehen wir dann erst mit Firefox 9. Aber ich persönlich hatte jetzt bisher nicht das Gefühl, dass der 8er irgendwie wesentlich besser wurde. Im Gegenteil, sobald ich äh, Firebug offen hatte und dort im Dom-Tab war, ging quasi nichts mehr. Also das hat sich dann im Dead Loop irgendwann verabschiedet. Ein Wort der Warnung.
0: Also ist es, also ich muss sagen, ich bin ja mittlerweile zum ähm, zu Chrome-Nutzer Chrome mutiert, äh, obwohl ich ganz ehrlich sagen muss, in letzter Zeit nervt mich Chrome wesentlich mehr als Firefox, weil der eben mit seinen ganzen, ganzen Performance-Optimierungsmaßnahmen einem echt den Spaß versauen kann, wenn man mal so ein bisschen an der Grenze des norm von normalen Websites operiert Und nicht einfach nur so, ja, ich mache jetzt hier ein HTML-Dokument. Sondern man hat zum Beispiel jetzt iFrames in iFrames in iFrames, die dann über irgendwelche Webworkers miteinander kommunizieren und so. Und dann wird das alles sehr schnell hässlich, weil der alles so super aggressiv cached. Ähm, aber was ich jetzt halt sagen muss, wenn ich jetzt hin und wieder eben doch den Firefox benutze, kommt der mir, ehrlich gesagt, mh, verglichen mit früher. Also früher ist dann sowas wie Firefox 4 und 5 oder so, da habe ich den noch aktiv benutzt kommt er mir schon erheblich sehr viel schneller vor und auch nicht so vor, als hätte der jetzt hinter Chrome und Konsorten so einen wahnsinnig großen Rückstand, wieder schon mal der Fall gewesen ist.
1: Kannst du das beurteilen? Ja, also der 7er hat gegenüber dem 6er schon einen ganz ordentlichen Performance-Boost gebracht und dann muss man beim Firefox fairerweise sagen, was bremst, sind die ganzen Plugins. Also beispielsweise Firebug ist ja ein super tolles Tool, ich könnte nicht ohne... Aber das Heil bremst halt gerade mal äh, um 20 Prozent. Also es ist wirklich Firebug offen, Firebug am, Firebug am Laufen und äh, du kannst Kaffee trinken gehen.
0: Mhm.
1: Und wenn du jetzt auch noch das DOM-Tab offen hast, also live siehst, was dein Dom, wie dein DOM gerade ausschaut und du änderst was an der Seite, von mir aus letzte du neu oder irgendwas, dann will der ja live den DOM-Tab aktualisieren. Und da ist Firebug-Firefox sowas von langsam und sowas von kaputt, dass er sich bei mir bei jedem dritten Mal auch aufhängt.
0: Das ist ziemlich langsam.
1: Ja, also jetzt äh, seit äh, gestern habe ich vier Kerne und Power ohne Ende. Bisher ist er noch nicht gestorben. Letzte Woche mit dem äh, Core 2 Duo war es noch mühsam. Hm.
0: Ja, dann schauen wir mal. Also der, ähm, die Abstände mit den Releases werden ja immer kürzer und mit dem Firefox 9 soll ja sozusagen die letzte Ausbaustufe dieses großen Performance-Aufräumens dann ja passiert sein. Genau. Und dann schauen wir mal, ob daraus was wird.
1: Mit dem 9er kriegen wir dann auch äh, ein paar UI-Tools, wenn ich das richtig äh, verstanden habe, mit dem wir tatsächlich auch mal sehen können, also so richtig gut sehen können, welche Webseite wegen welcher Geschichten wie viel RAM verbrät. Also so ja, ist schon fünf, sechs Wochen her, da habe ich mir irgendwelche Screenshots gesehen, wo sie verglichen haben, wie die Amazon-Seite und die Facebook-Seite RAM verbraten. Und dass es eben nicht am, am Firefox liegt, sondern an der Implementierung der Webseite. Das war eigentlich das, das Schauspiel damals. Und ich kann mir vorstellen, dass das nochmal ein ganz nettes äh, Tool für uns lustigere Developer wird, um die, die Memleaks zu finden. Also.
0: Ja, oder generell einfach mal ein bisschen sparsamer mit den Ressourcen umzugehen, also wenn ich mir heutzutage so angucke, was ist so, gerade so manche Blogs sind ja äh, da schuldig, ein Plugin in die Sidebar und noch eins und dann irgendwie so ein Karussell in den Header und was nicht alles und dann merkst du schon, wenn du die Seite aufmachst, dass, dir, dass das ganze System langsamer wird, aber du kannst es halt eben nicht mit Zahlen belegen und wenn du jetzt das irgendwem wirklich dann damit so an den Kragen heften kannst, du bist langsam. Dann werden die Leute vielleicht auch wirklich dazu übergehen, nicht nur eine, schnelle, eine schnell ladende Seite zu bauen, sondern auch einfach eine, die ein bisschen sparsam mit dem, mit dem Rechner umgeht. Was das wäre schon ich, was wert.
1: Was meinst du, wie ich mich auf dieses Feature freue, um diesen ganzen dämlichen Ad-Server-Implementierungen mal vorwerfen zu können, was sie da eigentlich machen?
0: Stichwort Ad-Server. Also dein, dein Tweet heute richtete sich aber eher so gegen code Codequalität, oder?
1: Boah, ja, ja, nee. Ich habe heute mal wieder so eine ganz kaputte. Dart, äh, Double Click, wie auch immer, Implementierung fixen müssen. Da hat der, der Provider wieder irgendwelche super Sondersachen gebaut. Die können alle nicht programmieren, das ist der Wahnsinn. Da wird in einer Zeile wird, wird eine Variable deklariert, in der nächsten Zeile wird sie initialisiert und äh, ein ganzes Skript-Element weiter werden diese ganzen äh, Variablen dann zu einem Objekt zusammengezogen. Mhm. Äh, irgendwie erinnert das ein bisschen an, an ich habe mal Java gelernt und irgendwie muss ich jetzt Boilerplate schreiben. Das ist so das Erste. Das Zweite ist dann, äh, du inkludierst ja immer so ein, so ein Skript von denen. Funktioniert mhm. ja alles per JavaScript. Die erste schizophrene Sache ist, über dieses Script-Tag wird dann äh, im Zweifelsfall auch noch ein No-Script-Tag mit rausgeblasen. Ich habe bis heute nicht verstanden, was das soll. Äh, die nächste Sache ist, ich lade ein Script von denen, welches wiederum per Document-Write, also Document-Write, Werbung funktioniert nur per Document-Write, es gibt keine andere Werbung, hm, ja? das muss man mal dazu gesagt haben. Das schreibt dann per Document Write weitere Script-Tags rein, die wieder weitere Scripts nachladen. Und die wiederum laden dann irgendwann mal ein Flash. Das ist, ich weiß auch nicht, also wenn ich eine Werbung, einen ein, ein Flash-Banner haben will, dann habe ich vorher drei äh, Script-Ressourcen geladen, 25 äh, Megabyte JavaScript durch den äh, Parser gejagt und habe dann auch noch ein stinkelahmes Flash. Ich, ich drehe durch, also Werbung ist mein, mein Tod. Irgendwann sterbe ich da.
0: <lacht> es ist, ist lästig, aber ich denke mal, das wird vielleicht irgendeine Strategie sein, um Werbeblocker zu umgehen, oder? Oder um nee, ihn so ein bestimmtes nö. Ladeverhalten zu erzwingen.
1: Nee, das ist äh, recht einfach erklärt. Zum einen ist es Inkompetenz, also kann ich wirklich so sagen, ist Inkompetenz, die wissen nicht, was sie tun. Und zum zweiten, und da wird es ja performance-technisch noch viel ekliger, ich fordere Werbung von meinem äh, Anbieter an. Sagen wir mal, was weiß ich, AdScale oder irgendwie sowas, um was Bekannteres zu nennen. Ich fordere bei AdScale eine Werbung an. AdScale selber hostet die Materialien gar nicht, sondern gibt mir auch wieder nur so ein Script-Tag zurück, äh, das auf irgendeinen zweiten Ad-Server geht, von dem dann äh, die Werbung gezogen werden soll. Jetzt kann es aber sein, dass dieser zweite äh, Server auch wieder nur so ein Proxy spielt und von einem dritten lädt. Das Schlimmste, was ich bisher erlebt habe, waren, sage und schreibe, neun, neun Ad-Server durchiteriert, bis ich mal zur Werbung gekommen bin. Warum? Na, weil... Werbung wiederverkauft wird, also irgendwer hat das mal irgendwo ins Netz gestellt, Anbieter 1 äh, kooperiert mit Anbieter 2 und 3 und so verteilt sich das und jeder Anbieter braucht ja seine eigenen Statistiken, also muss das ganze mhm. Zeug auch immer über seine eigenen Ad-Server laufen und für mich als, als Re Rezipient äh, der Werbung bedeutet das, ich, ich habe eine Latenz von Jahren, also wenn ich hier bei meiner 2 mbit leitung äh, den Adblocker ausschalte, dann brauche ich nicht mehr surfen. Das geht nicht.
0: Ja, und es ist ja auch eben so, dass diese ganzen Werbe ähm, und auch andere Widgets, die sind ja einfach, die verhalten sich ja auch eher wie Hooligans. Also die minif minifizieren sich nicht, die schicken sich mit komischen Headern raus, dass die sofort nach, ähm, nach, na, nach zwei Sekunden wieder verfallen und aus dem Cache gelöscht werden und all solche Sachen. Ja. Äh, externe Skripts sind halt die Pester. Kannst du drehen, wie du willst.
1: Ja, also ich habe mit mit Werbung mehrere Probleme, eigentlich viel zu viele Probleme, um die hier in einer Sendung <lacht> zu diskutieren. Problem ja, ist, eins ja nur also, ist ja nicht Werbung, also Werbung. Also ich habe zum Beispiel nee. die
0: Erfahrung gemacht. Ich habe ja, ich habe ähm, eine Seite, wo ich dann äh, unter ähm, gewisse Seiten einen Facebook-Button haben möchte und einen Twitter-Button und einen flatter button ja, genau. Und ähm, bei Facebook und ähm, Twitter, da macht man das ja einfach so, ähm, ähm, wenn man äh, einigermaßen freundlich sein möchte, macht man dieses Doppelklicksystem von Heise, ist das glaube ich. Dass man erst ja. einmal klickt, um den Button zu aktivieren, erst dann werden die bösen Spionierdaten geladen und dann kann man auch liken oder twittern oder so. Genau. Ähm, wenn du das erstmal implementiert hast, ist die Seite so dermaßen viel schneller. Das glaubst du gar nicht. Das glaube ich, das glaub ich dir. Äh, ich habe das jetzt sogar für Fletter eingebaut, obwohl Fletter allgemein nicht als böse gilt. Ich habe es einfach implementiert, weil das so dermaßen viel schneller ist. Das ist unfasslich. Ja, Wenn du asynchron lädst, musst du es aber immer noch laden. Das ist doof. Das ist
1: richtig. Das ist richtig. Äh, aber es ist immerhin schon mal asynchron. Es blockiert sich nicht. Und das geht bei der Werbung einfach schon mal sch gar nicht, außer du schiebst es in irgendwelche Iframes rein, wo du dann wieder andere Probleme hast, die ganz lustig sind. Äh, wir haben, wir haben bei dieser ganzen Integration von äh, Facebook, Twitter und Co. Auch immer die, das Problem, wir laden irgendwas, auf, auf das wir gar keinen äh, Einfluss nehmen können. Wir hatten eine Seite, da passierte das sporadisch, dass die einfach gar nicht angezeigt wurde. Warum? Weil mal zwischendurch äh, dieser Facebook Connect Server einfach nicht mehr geantwortet hat.
0: Ja, das ist natürlich fatal. Ja, das auch wenn du das nur als iframe hast, weil dann, dann hängt halt ewig die Seite so fest. Ich, ich mache noch kein Load-Event, weil ich lade ja noch. Also bei Scripts hast du dann total Schaden, aber beim iframe ist das ja auch schon lästig, wenn du nur das machst.
1: Genau, also schon. Firefox beispielsweise äh, stirbt erst nach einer Minute 30. Der versucht eine Minute 30 diese Ressource zu laden und gibt dann auf. Das heißt, ich habe 90 Sekunden dann eine weiße Seite vor mir. Das ist Wahnsinn. Ja. Ähm, also ich selber habe diese heiße Implementierung noch nicht benutzt, aber von dem, was du da gerade erzählst, muss man das eigentlich zwingend so machen. Noch nicht mal wegen der Privatsphäre, sondern einfach wegen der Performance. Absolut.
0: Äh, Stichwort Performance. Wollen wir mal so langsam wieder in Richtung Firefox zurückschweifen? Jo, mach mal. Weil wir haben ja noch ähm, den Firefox 10 gar nicht im Detail besprochen, weil der kann nämlich einige nette Sachen, die ähm, ja, die gehen halt weit über das hinaus, was halt so ein bisschen Bugfixing ähm, ist. Also was zum Beispiel ähm, sehr schön ist, der Firefox 10 wird äh, dann endlich 3D-Transforms können, was Juhu. ja die WebKit-Browser schon länger auf dem Kasten haben. Und das ist echt nicht schlecht, wenn man sich damit mal auseinandersetzt, ähm, weil das wirklich sehr einfach ist, damit wirklich Sachen ähm, auf wildeste Art und Weise ganz normale HTML-Elemente durch die Gegend rotieren zu lassen und solche Sachen. Da kann man schon einige nette Sachen mitbauen. Dann, ähm, was für die Performance-Fraktion sicher ganz nett ist, es gibt dann Load- und Error-Events auf Style-Sheets. Also wenn man irgendwo ein ähm, Style-Sheet per Link-Element einbaut, kriegt man mit, wann das Ding lädt oder wenn es nicht lädt, was das für einen Fehler verursacht hat. Also 404 und so. Und das ist ja auch schon mal echt nicht schlecht zum Benchmarking allein nur. Ähm, dann gibt es so Sachen wie die Fullscreen-API und ähm, für die HTML-Fraktion interessant die Battery-API. Die haben wir, glaube ich, schon mal in einer vorherigen Version besprochen. Mit der kann man eine Web-Applikation den Batteriestatus Status einer Applikation... Nee, umgekehrt. Mit der kann man eine Applikation den Batteriestatus eines Geräts auslesen lassen und dann ähm, ja, auf die eine oder andere Art, Art und Weise darauf reagieren. Ähm,
1: also im Prinzip... Weiß ich nicht, indem man
0: dann zum Beispiel eben weniger, genau. weniger anspruchsvolle Rechentätigkeiten durchführt oder so. <lacht> Ja, ähm, die, schönes Feature-Paket.
1: Die Visibility API kommt dann auch endlich in Firefox.
0: Das ist die, die einem sagt, ob jetzt gerade der, der Tab im Vordergrund ist oder nicht, ne?
1: Genau. Mhm. Ja, das kann man schon brauchen.
0: Das denke ich auch. Und es ist ja nicht mehr weit weg, weil wenn wir jetzt bei Firefox 8 sind, sind wir in einem halben Jahr bei Firefox 10, dank des schönen neuen release zyklus
1: Nö, das sind zweimal sechs Wochen.
0: Zweimal sechs? Sechs Wochen sind es dann doch.
1: Und sechs, also ich meine, der Release-Cycle sind sechs Wochen, oder?
0: Okay, nicht drei Monate. Also du bist der Firefox-Nutzer, nicht ich?
1: Ja, aber ich... Äh, Moment. Google...
0: Also ich nehme ja Firefox-Updates, ähm, ich weiß nicht, wie dir das geht, aber vor allen Dingen eben ähm, darüber war, dass sich mein nicht-nördiges Umfeld darüber beklagt, dass jetzt plötzlich ihre ganzen Extensions wieder kaputt gegangen sind. Ähm, ist das so schlimm? Oder jammern die mir alle bloß nutzlos die Ohren voll?
1: Ich weiß nicht, was deine Bekannten dafür für äh, Plugins nutzen, Extensions nutzen. Äh, mein Zeug... Hat einwandfrei funktioniert, also so Colorzilla oder irgendwie Measure It Firebug, die Delicious Geschichte, solche Sachen haben überhaupt nicht gemeckert. Ich müsste jetzt tatsächlich nachgucken, was noch nicht äh, funktioniert. Mhm. About Plugins. Ist ja auch noch nicht so alt, war ja erst letzte Woche. Nee, nicht Plugins, about Addons. ons ja, weit so, was haben wir denn da? Läuft doch alles. Das brauche ich nicht mehr, das brauche ich nicht mehr. Das habe ich eh alles deaktiviert. Bla bla bla.
0: Haha, okay, also bla, funktionieren bla, einige nicht, aber jetzt erklären wir die mal einfach für überflüssig.
1: Nee, nee, also die, die, die habe ich deaktiviert. Ich habe die, die könnte ich eigentlich mal entfernen. Nö, hier läuft alles. Alles, was mhm. ich brauche, läuft.
0: Gut. Dann muss ich wohl einfach meinem nicht nötigen Umfeld sagen, es möge doch bitte. Etwas weniger exotische Plugins verwenden.
1: Ja. Ja.
0: Okay, dann werde ich das denen mal sagen. Ist ja sowieso besser für die Geschwindigkeit, wenn man weniger ähm, Plugins an Bord hat. Ähm, Stichwort Geschwindigkeit. Wir waren ja vorhin schon ähm, bei, unseren, bei unserem Gezöne über externe Skripts, dass die zu lange brauchen und so. Und es sind ja nicht nur externe Skripts, die zu lange brauchen, sondern gerne ja eben auch mal die internen Skripts. Um, ich habe jetzt vor ein paar Wochen mal wieder ein Projekt angegangen, das MooTools verwendet. Und dann bin ich also zu, auf die mootools seite und habe mir einfach mal so das Skript runtergeladen und habe mir dann erstmal vom Glauben abgefallen, wie groß das ist. Ich glaube, das waren irgendwie 80 Kilobyte oder so. Um, und das äh, geht ja nun mal äh, irgendwie gar nicht. Das kann man ja nicht einfach so mal an die Seite werfen. Also klar, man kann das mit ähm, dem Closure-Compiler und ähnlichen Tools reduzieren. Man kann bei Mutools auch vorher Komponenten auswählen, die da nur drin sind. Aber nichtsdestotrotz, es bleibt eben immer relativ viel Holz übrig. Und das ist ja nicht nur bei Mutools so. Ähm, jetzt habe ich gerade nochmal nachgeschaut, 85 Kilobyte sind das. Ähm, jQuery ist ja auch nicht ähm, gerade klein. Und nun gibt es die Überlegung oder die Tendenz, da mal die Axt anzulegen und das Skript ähm, runterzuschrumpfen, damit es eben nicht mehr so groß ist. Ähm, du hast es erstmal angesehen, was haben die vor?
1: Ja, die wissen selber noch nicht so ganz genau, was sie machen wollen. Aber bevor wir dazu kommen, jQuery 1.7 hat äh, komprimiert und gzippt noch 33 Kilobyte. Meine persönliche Meinung ist, was soll der Geiz eigentlich? Also ich ich weiß auch nicht, 33 Kilobyte. Das ist so ungefähr ein Drittel von einem normal großen Teaserbild, das ich auf der Seite habe. Äh, ich, ich, ich verstehe nicht, was das überhaupt soll. Also ist, ist meiner Meinung nach nicht der Rede wert. Aber jQuery meint, sie müssen kleiner werden. M wollen das auf Kosten von Funktionen, die kaum benutzt werden oder falsch benutzt werden, weil die nicht richtig verstanden wurden, erreichen? Also im Prinzip wollen sie Zeug rauswerfen wie live und die, live und die. Das sind so diese komischen Event-Händler-Geschichten, äh, die es mal gab, bevor man zu Delegated Event -Kams, kam. <lacht> Hast du ja letzte Woche ganz schön erklärt.
0: mit <lacht> Starcraft.
1: Wenn wir ein Starcraft programmieren wollen, brauchen wir kein live und die. Äh, ja, dann gibt es da einfach ganz, ganz viele Sachen, die irgendwie ganz komisch äh, gebaut wurden. Zum Beispiel dieses, diese Methode etter, damit ich ein Attribut auslesen kann. Also jetzt tatsächlich das DOM-Attribut. Nicht die Property, also nicht das, den Wert, den es zur Laufzeit hat, sondern das, was mal im, im HTML stand. Hm. Das hat, weil der Internet Explorer so eine trübe Tasse ist, ganz viel Gehecke drin. Und gibt den gibt dann eigentlich den den äh, Prop Wert zurück, also den aktuellen Wert und nicht den Attributwert und dazu ist Unmengen Code nötig und hast du nicht gesehen, das wollen sie rauswerfen. Macht mhm. meiner Meinung nach Sinn kann man sich drüber streiten, also da werden wahrscheinlich ein paar Plugins kaputt gehen, aber das müssen die wissen. Dann, also das sind hier noch ein paar mehr Funktionen, da gibt es äh, Punkt closest, das hat mal irgendwas, äh, hat ein Array angenommen, Array von Elementen und dann auch ein Array zurückgegeben, das ist eine atypische Verhaltensweise für jQuery, das gibt normalerweise ein jQuery Objekt zurück, wollen sie rauswerfen, macht auch Sinn. Dann mhm. hat es mal irgendwie den Zugriff auf äh, Data Events gegeben. Events ist das äh, Datenobjekt, wo jQuery die über jQuery registrierten Events ablegt. Das war bisher äh, public zugreifbar. Ja, mehr oder weniger zumindest. Das wollen sie auch kappen, dass solche Sachen äh, nicht mehr möglich sind. Und dann gibt es im Prinzip den Aufruf an die Community, äh, mit Ideen aufzuwarten, was man noch so alles rauswerfen könnte. Und da wird es jetzt ganz äh, konfus und die linke Hand will das genaue Gegenteil der rechten Hand und jeder hat eine andere Meinung. Die einen wollen, dass dieses komische Punkt Browser rausfällt, das hat man mal benutzt in Zeiten vor Feature Detection, um rauszufinden, ob das jetzt der IE6 ist. Braucht eigentlich kein Mensch mehr, könnte raus, meiner Meinung nach. Dann hm. will man sowas wie den IE6-Support rauswerfen. Und Das ist jetzt ein umstrittenes Thema. Äh, ich bin mir nicht mehr sicher, wer es gesagt hat. Es könnte Paul Irish gewesen sein. Es gibt in jQuery mehr äh, Bugfixes für Webkit, als es für den IE6 gibt. Das zum einen. Und zum anderen, äh, so viel Code ist das gar nicht. Zum dritten, äh, Teile dieser Bugfixes für den IE6 gehen auch noch hoch bis zum IE8. Und den müssen wir ja leider noch ein paar Jahrzehnte unterstützen. Mhm. Äh, bin ich zwiegespalten. Von mir aus kann man den IE6 Support drin lassen. Ähm, eine relativ nette Idee war hier zu sagen, alles was so Legacy Support ist, also Legacy ist äh, ganz, ganz frei übersetzt äh, Althergebrachter kuscht. eigentlich so, dass äh, die Inheritance die, hilf mir mal, Deutsch äh, das, das Erbe, das Erbe, <lacht> Legacy ist okay. Erbe. Ähm, okay, ja dass diese alte geerbte Geschichte vom IE6 in, eine, in ein eigenes Plugin ausgelagert wird, dass man wenn man es dann braucht, zuschalten kann finde ich jetzt nicht so blöd äh, hätte ich mir vielleicht auch äh, drei Kilobyte gespart wir okay. sprechen von ähm, Gzip, also immer das mhm. höchst komprimierteste und dann ist das ja alles kein, kein, kein Datenvolumen mehr Mhm.
0: Also ins insgesamt klingst du also eher unterwältigt, was das angeht. Äh, die großen, die großen äh, die große, Der große Wurf wird das jetzt nicht, meinst du?
1: Nein, das ist jetzt irgendwie meiner Meinung nach so der Versuch des jQuery-Teams, diesen Aufschreien von Leuten wie Thomas Fuchs beispielsweise, der Kerl, der damals Scriptaculous geschrieben hat, SeptoJS geschrieben hat und noch ein paar andere ganz tolle Sachen gebaut hat, äh, jQuery ist viel zu bloated, viel zu groß, da ist viel zu viel Zeug drin, das braucht kein Mensch, äh, diesen diesen Aufschreien irgendwie Herr zu werden oder da mal aktiv zu werden, äh, ich weiß es nicht. Also ich kann mir durchaus vorstellen, mhm. solche weniger gebrauchten Features in eigene Plugins auszulagern, dadurch zu schrumpfen, Sachen wie, was weiß ich, Firefox 3.6-Support beispielsweise mitsamt IE6-Support in ein Legacy-Plugin auszulagern. Und damit hat sich das. Was weiß ich, da hm. wirst du schätzungsweise 10, 10 15 Prozent äh, maximal an Volumen schrumpfen. Mehr wird das nicht sein. Und dann sind alle zufrieden oder auch nicht. Mhm. Okay,
0: also ich, wenn ich das richtig verstehe, du siehst da auch kein generelles Problem drin, dass man jetzt weiterhin so äh, Frameworks hat, die eierlegende äh, Wollmilchsäue sind und die alle Probleme auf einmal erschlagen und das ist dann halt ein bisschen mehr und da muss man dann halt durch.
1: Ja, haben wir ja vor der Sendung schon kurz angerissen. Äh, wir haben da unterschiedliche Sichten. Ich will ein Framework, <lacht> das mir die Arbeit erleichtert und das bedeutet, das Framework löst die Browserprobleme für mich. Ich will eine Methode aufrufen hm. und ein Event registrieren. Wie es das tut, ist mir bums egal. Es soll es tun, sodass es im Internet Explorer funktioniert, im Firefox, im Chrome, im Weißer Geier, wie der nächste Browser heißt. Es soll einfach tun. Und wenn es hm. dazu 10 Kilobyte mehr Code braucht, dann okay, tust es das halt. Hm. Ich
0: selbst muss sagen, ich bin im Moment ja, extrem auf dem Minifizierungstrip und schmeiße alles weg, also egal ob jetzt digital oder real, was ich nicht ganz dringend brauche, weil ich einfach meine, mit weniger Zeug, von dem man, über das man besser einen besseren Überblick hat, geht es einem besser. Und deswegen gehe ich halt eben mehr so in die Richtung <lacht> mittlerweile, die Thomas Fuchs eben beschrieben hat mit den Micro frameworks dass man eben nicht mehr diese Monstren in seine Seite reinlädt, von denen man gegebenenfalls gar nicht weiß, was da passiert, und da macht man lieber mal ein bisschen, ein bisschen mehr von Hand. Ist natürlich eben so die Schwierigkeit, wenn man eben wirklich so Sachen machen muss, wie den Internet Explorer 7 Supporten oder so. Äh, dann ist das nach menschlichem Ermessen natürlich nicht möglich. Aber wenn man aber ein bisschen radikaler an die Sache rangeht und dann eben beim Siebener schon die Axt ansetzen kann, was äh, in meinem Fall glücklicherweise meist der Fall ist, ähm, dann fühlt es sich für mich halt schon besser an, wenn ich eben die, die fetten Teile draußen lassen kann. Weil es ist auch eine Komponente weniger, die ich updaten muss. Es ist eine Komponente weniger, wo, wenn irgendwo was Komisches passiert, ich einen Fehler vermuten muss. Ähm, Im Zweifelsfall bin ich eben immer selbst schuld. Und dann weiß ich, wo ich gucken muss.
1: Ja, ich kann das nachvollziehen. Ich bin aber dummerweise einer von denen, die den jQuery Core-Code tatsächlich äh, gelesen haben. Also gelesen, ich schaue da rein. Was was passiert da? Was was machen die da eigentlich? Macht das überhaupt Sinn? Ähm, ich habe vielmehr ein Problem mit diesen ganzen Microframeworks. Ich müsste irgendwo irgendwas suchen, um jetzt wieder irgendein Problem zu lösen. Ich bin nur damit beschäftigt, irgendwelche Microframeworks zu suchen, gegeneinander kompatibel zu kriegen, weil die sind ja auch nur von irgendeinem Menschen geschrieben worden, der auch nicht immer an den übernächsten, übernächsten Schachzug gedacht hat. Und nee, da habe ich einfach keinen Bock drauf. Ich will ein Problem lösen und nicht irgendwie... Die superschönste Lösung des Jahrhunderts bauen. Das, nee.
0: Ja, aber was das Management und das Untersuchen von diesen ganzen kleinen Dingen angeht, da gibt es ja auch schon eine Lösung für ähm, Ender. Das ist ja quasi der äh, Node Packet Manager, NPM, nur eben für, ähm, naja, für Bibliotheken, die nicht im Backend laufen, auf Node.js, sondern eben fürs Frontend. Ja. Da hast du einfach ähm, Ender-Bild dieses und jenes und solches und dann flansche dir daraus das zusammen, und dann hast du sozusagen dein eigenes Customized Framework, ähm, wo halt nur die Funktionen drin stecken, die du haben willst, die dann eben aus diesen ganzen Einzelframeworks rauskommen. Ja. Muss man natürlich erstmal einen Server für haben, der Node.js spricht, da musst du Ender drauf installiert haben und dann musst du das immer noch updaten und pipapo. Ja. Aber das ist dann auch schon, das, das ist auf jeden Fall schon mal, wäre eine Lösung, die mehr so in die Richtung geht,
1: die mir halt schmecken würde. Da unterscheiden sich unsere Welten jetzt wieder. Du bist mehr in dieser Ich baue eine Webseite-Welt unterwegs, schätze ich jetzt mal. Ich bin eigentlich nur in der Ich baue eine Webapplikation welt Das heißt, ich, ich habe nicht mit Webseiten zu tun oder ganz selten. Ich habe mehr so ja, im Browser laufende Applikationen. Das ist nichts, was man irgendwie von außen sehen kann. Das sind, das sind komplexe Biester und wenn ich ich behaupte, ich nutze Minimum 80% der Funktionalität von jQuery.
0: Okay, in dem Fall.
1: So, also ich, ich, ich nutze den, den Umfang, weil ja, ja, ich, ich habe nicht einfach eine Webseite, wo ich jetzt mal nur Event Support bräuchte oder ein bisschen DOM dann kann ich deine Gedanken nachvollziehen. Okay, warum muss ich jetzt diese ganze Effektbibliothek da noch mitladen? Das ist ja nur Schrott, das brauche ich nicht. Da hast du recht. In meiner Welt äh, stellt sich das Problem nicht. Ich habe einfach ein, ein, einen Hammer, der gleichzeitig äh, Bohrmaschine und äh, Akkuschrauber ist.
0: Ja, je nachdem, was man will, ist das auch das ist das auch das Richtige. Also ich muss auch tatsächlich sagen, meine Welt ist weniger die Webseitenwelt mittlerweile. Mittlerweile besteht meine Realität vor allen Dingen daraus, Prototypen zu bauen. Also noch was anderes. Und da ist es dann schon wieder ganz gut. Dann hole ich mir auch gerne mal, wenn es denn wirklich komplex wird, ein so, so ein ähm, hammer bohrmaschinen dremel werkzeug ding ins rein. Ähm, aber meistens, also ich muss sagen, ich schreibe zunehmend ähm, natives DOM und JavaScript, was halt auch ähm, mal ganz lehrreich ist, damit man weiß, was man an jQuery und Konsorten so hat. Aber dass das natürlich auf die unterschiedliche Ansätze letztlich hinausläuft, ne, ist ja klar. Es ja, ja. kommt ja auch darauf an, was, was, von dir so er, was, was du von dir erwartest oder was von dir erwartet wird, was du produzierst. Also Ich, Java ich bin mein eigener Chef, ich kann hier so meine eigenen Regeln aufstellen. Ähm, das Glück hat ja nun nicht jeder.
1: Ja, das Glück habe ich auch. Und ich möchte mal kurz einwerfen, ich habe JavaScript so angefangen, wie du das jetzt schilderst. Ich habe ohne jQuery äh, angefangen. Ich habe Vanilla JavaScript geschrieben, jahrelang, bis irgendwann, ah, was war denn das, JavaScript, äh, jQuery 1.4, irgendwas kam da gerade raus und auf einmal hatte ich keine Probleme mehr zu lösen, äh, ich musste mich nicht mehr um den dämlichen Internet Explorer kümmern. Es hat einfach alles funktioniert und ich fand es super und bin darauf umgestiegen. So. Hm. Äh, müsste ich diese unterschiedlichen Welten nicht äh, berücksichtigen, würde ich auch nur Vanilla JavaScript schreiben. Also ich brauche jQuery nicht, weil es jQuery ist. So, ich brauche weil ich damit unabhängig von WebKit-Eigenheiten, äh, Mozilla-Eigenheiten und Internet Explorer-Eigenheiten arbeiten kann. Und das durch die Bank. Ja. Das ist der einzige Grund. Ja. Und dafür tut es ja. eigentlich einen super Job.
0: Okay, jo. fassen wir zusammen. Die Schlankheitskur ist ähm, eher unterwältigend von ihren Perspektiven her. Notwendigkeit wissen wir auch nicht so recht. Ja Tja, und ob es jetzt die Microframeworks werden oder, die, oder weiterhin die großen fetten, ist auch noch nicht abzusehen, wer da gewinnt oder so, ne?
1: Ja, was heißt denn? Also, ja,
0: nee. Also ich muss sagen, die Tendenz, die ich halt sehe, also ich sehe, ich sehe zunehmend immer so Tweets, die halt sagen, dass da eben Leute zwitschern, die eben auch so genervt sind von diesen ganzen ähm, fetten Schiffen. Das mag natürlich jetzt an meiner persönlichen Filterblase liegen, dass ich Leuten folge, die so drauf sind wie ich und die dann eben auch Leute retweeten, die so drauf sind wie Ne? Weißt du, was mhm. ich meine? Mhm. Aber es ist halt mein Eindruck, dass, dass diese ganze ähm, ähm, Microframework-Fraktion eben so am, auf dem Vormarsch ist,
1: mein Eindruck. Ja gut, das finde ich ja jetzt prinzipiell auch nicht schlecht. Soll jeder das nutzen, was er für richtig hält? Ich wollte nur ja, kurz noch einwerfen, nicht. das eigentliche Problem mit jQuery ist das Problem, das wir in der PHP-Welt schon hatten oder immer noch haben. Ist das Problem, dass auch in der Micro-Framework-Welt äh, mit zunehmender Begeisterung auftauchen wird. Es gibt einfach zu viele Idioten, die mit einem zu einfachen äh, Werkzeug zu viel Schrott bauen können. Meiner Meinung nach ist es nicht jQuery selbst, das äh, irgendwie bloated oder lahmarschig oder sonst was ist. Sondern es sind diese ganzen äh, Plugins, die ich mir ohne dass ich mir den Code angeschaut habe, was die da überhaupt alles äh, machen, in meine Seite pumpe. Die, die blasen die ganze Geschichte auf. Hm. Und das von, ja, dass die jetzt von mir aus äh, 60 Kilobyte, äh, da, das ist das nächste. jQuery Core hat 33 Kilobyte komprimiert. Hast du mal so ein paar Plugins angesehen? Das ist Wahnsinn. Die sind gerade genauso groß. Ich muss sagen, Tun ich JQuery-Sektor nicht so aktiv. Ja, ich schon. Das hm, ist
0: also ich, ich kenne halt, wie gesagt, ich kenne bloß Mood tools Und bei Mood Tools ist es so, da steckt ähm, mehr drin. Und deren Plugin-Verzeichnis in Anführungszeichen wird auch sozusagen von einem quasi Core-Team gemanagt. Also es ist da sozusagen alles ein bisschen offiziöser. Hm. Das heißt, da fällt das nicht so sehr ins Gewicht. Aber bei JQuery-Plugins, also... Ich habe ein Projekt mit jQuery gemacht und das dann auch nach ein paar Monaten eingestellt, da kann
1: ich nichts zu sagen. Ja, also das größte Problem bei jQuery ist tatsächlich, es gibt für jedes Problem mindestens drei Plugins, die es lösen sollen und jedes der drei Plugins macht irgendeinen anderen Scheiß, weshalb du es nicht einsetzen kannst. Das ist einfach hm. mein, meine Erfahrung mit jQuery-Plugins. Drum muss ich ja jeden Scheiß immer selber schreiben. Ja gut, solange du
0: ihn dann auch als Plugin veröffentlichst und ähm, der Welt zugänglich machst, ist das ja auch völlig okay.
1: Ja, wenn ich die Zeit dazu habe, dann mache ich das. Was heißt Zeit? GitHub
0: Repository aufmachen und reinwerfen und sagen, ist nicht dokumentiert, aber wenn ihr wollt, nehmt es, das geht auch immer,
1: oder? Ach Peter, undokumentiertes Zeug äh, veröffentlichen ist doch einfach nur Kacke. Das würde ich nicht einsetzen äh? wollen. Also da bin, ich, da bin ich zwischenzeitlich auch auf dem Trip. Wenn ich eine Plugin Page da irgendwie sehe, dann muss die optisch äh, nicht gerade äh, zum Würgen anreizen und ich muss eine Doku haben. Ich will, also ich werde mir natürlich das, den Code das anschauen. Das
0: kommt eine Zielsetzung an. Aber ich muss, ich, aus meiner Perspektive ist es so, wenn ich mir was bastle, ich habe zum Beispiel mir letztens einen CSS-Syntax-Highlighter ähm, aus den Rippen schneiden müssen, weil alles, was da draußen rumläuft, kommt mit CSS3 ja so gerade mal gar nicht klar. Das ist entsetzlich. Das ist entsetzlich. Wie, wie Oder was heißt CSS3? Die scheitern ja teilweise schon an Attributselektoren, wenn du da Anführungszeichen drin hast. Mhm. Anführungszeichen und irgendwie sowas wie dann http doppelpunkt slash slash und nach Slash Slash meint ihr, das wäre ein Kommentar, obwohl es slash slash Kommentarial in CSS gar nicht gibt und so. Also unfasslich, was da draußen so rumläuft musste ich mir selbst einschreiben, aber ich habe natürlich den dann eben schnell akut gebraucht und den habe ich jetzt so mehr oder minder undokumentiert halt einfach in nach GitHub geworfen, weil das ist meiner Meinung nach immer noch besser als das einfach auf meiner Festplatte verschimmeln zu lassen.
1: Ja, da unterscheiden sich jetzt unsere Anforderungen. Also ich habe gefühlte 12 Millionen jQuery-Plugins, PHP-Tools und ich weiß nicht was geschrieben und alles gammelt hier in irgendwelchen lokalen git Repos vor sich her und wartet darauf, irgendwann mal dokumentiert zu werden. Und dokumentierten Code veröffentlichen ist einfach, nee, das kann ich nicht, Entschuldigung, ich will nicht.
0: Na gut, ich bin dann mehr so in bei der Fraktion code nicht veröffentlichen geht nicht. Ja, ja, geht
1: auch, geht auch nicht. Hast äh, äh, ja, ja, ja auch, Preisen, aber, aber, aber so, ohne, 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 ja, ja, das, das kann doch kein meinen benutzen. Da bist du in, Lage, in der Lage, da so sowas, sowas, durch sowas durchzukämpfen. Ich bin in der Lage, da irgendwie hinzubewegen. Aber der ja. durchschnittliche jQuery-Benutzer ja. oder, oder PHP-Programmierer, naja, na ja, sagen wir mal, PHP-Programmierer, äh, <lacht> der ich weiß auch nicht ich glaube nicht dass der damit klarkommt ich seit ich bei diesem äh, Smarty-Projekt mit, mit Spiel, seit ich da mal ein paar jQuery-Plugins veröffentlicht habe habe ich einfach das Gefühl die Leute sind alle doof ohne Dokumentation und Examples und hast du nicht gesehen geht da gar nichts
0: Richtig, aber wenn du es überhaupt nicht veröffentlicht, haben die ja gar keine Chance, ähm, sozusagen das Gegenteil von ihrer
1: Doofheit unter Beweis zu stellen. Ja, nur, nee, da kommen die, nee, nee, dann kommen dann lauter. Kommen sie zu dir und wollen Hilfe äh, haben. Ja, richtig, da <lacht> kommen nur E-Mails, wie funktioniert dies, wie funktioniert das, da habe ich keine Zeit drauf. Nee, geht nicht, kann ich nicht, sorry.
0: <lacht> Na gut, ich, ich, ich werfe einfach trotzdem alles, was ich habe, auf GitHub und guck mal, was passiert. Was soll schon, ich meine, E-Mails kann man immer noch ignorieren.
1: Nee, kann ich auch nicht. Ich beantworte grundsätzlich jede Frage.
0: Okay, dann kann ich Ihnen natürlich auch nicht
1: weiterhelfen. Ja, ich bin da komisch, ich weiß.
0: Das macht nichts. Das ist, das ist gut. Es werden viel zu wenig E-Mails beantwortet in diesem Land. So, ich würde sagen, wir sind mit unseren ähm, Hauptthemen durch. Ich habe noch zwei ähm, kleine Schaunotizen, die ich kurz verlesen möchte. Das Erste, was wir empfehlen möchten, ist ähm, shapecatcher.com. Und das ist so ein Unicode Zeichenfinder. Man hat es ja oft so, dass man ein bestimmtes Schriftzeichen verwenden möchte und man weiß, wie es aussieht, aber man weiß nicht, ähm, wo kriege ich es her. Zeichentabelle durchwühlen ist keine Option, weil die viel zu unübersichtlich ist. Ähm, und beim Shapecatcher kann man das Zeichen einfach auf so einem Canvas-Element, ist das glaube ich, äh, hinmalen und das, ähm, die Seite spuckt einem dann... Ähm, alle Zeichen aus, von denen ähm, sie meint, die sehen ähnlich aus. Und so Sachen wie ähm, Pfeile oder Herzchen oder so, die kann man damit ähm, ja, ganz gut finden, und dann einfach rauskopieren, einfügen, fertig.
1: Also man sollte schon zeichnen können, wenn ich da so ein Herz reinmale, dann kriege ich alles von äh, hebräischen Schriftzeichen über, ich kann das gar nicht entziffern, aber Herzchen sehe ich keine.
0: Also als ich mit dem Herzchen versucht habe, bekam ich ähm, sehr viel ähm, Georgisch zurück, aber es war auch ein Herzchen dabei.
1: Ich habe gerade einen Pfeil gemalt und sehe eine Füllerspitze.
0: <lacht> ein ich bekomme bei, bei meinen Pfeilversuchen immer byzantinische ähm, ähm, hier, Musikzeichen, aber.
1: Byzantine Musical Symbol Petasti oder irgendwie sowas. Ja, das Ganz genau. sieht aus wie ein Ganz Pfeil, genau. auf jeden Fall. Total cool. Naja,
0: aber wie gesagt, ein Pfeil ist auch dabei bei deiner Auswahl, oder?
1: Ja, so an fünfter Stelle.
0: Siehst du wohl. Also, das Ding klappt aber generell schon ganz gut. Ähm, zweite, keine Schaunotiz, <lacht> ist eigentlich nur ein Tweet. Und zwar ähm, gibt es ein ähm, JavaScript-Magazin, beziehungsweise es ist im Entstehen-Begriff, ähm, und das sucht noch Schreiberlinge. Und weil ich denke, dass ein JavaScript-Magazin ähm, diesem Land ganz gut tun würde, würde ich einfach mal dieses Gesuch so ähm, an die äh, Zuhörerschaft weiterreichen. Wenn ihr was zu schreiben habt, dann ähm, ja, meldet euch einfach bei dem äh, verlinkten
1: Twitterer und ähm,
0: ja, erntet JavaScript Weltruhm mit eurem Auftritt in Mac.js.
1: Ich kann da noch ein bisschen was zu sagen. Ich habe schon Kontakt mit dem gehabt. Äh, Erzähl. Erster Artikel, erste Ausgabe ist kostenlos. Das heißt, für die erste Ausgabe gibt es äh, wie nennt sich das, äh, keine Kohle. Es gibt Ruhm und Anerkennung ohne Ende. Aber dabei bleibt's, äh, wenn ihr irgendwas habt, 15. Dezember ist der absolute Einsendeschluss für die Artikel. Das äh, beinhaltet nicht den Roundtrip für Korrekturen. Das ist einfach nur bis zum 15. müsst ihr den, den Artikel drin haben. Und der Kollege heißt, wie heißt der Kollege? Äh, Rauschmar. Genau. Ist ganz nett und locker. Also, mich wollen sie schreiben lassen. Wenn das klappt, dann könnt ihr das auch. Glaube ich. Ja. Macht mal. Die Welt braucht mehr JavaScript. Genau. Macht mal. So sieht's nämlich aus.
0: Okay. Das war Working Draft, die Revision ähm, 47. Danke, Rodney. Schön, dass du ähm, kurzfristig einspringen konntest für unsere verhinderten ähm, Studenten und jungen Väter.
1: Ja, kein Problem. Immer wieder gerne.
0: Okay, dann würde ich sagen, bis nächste Woche. Tschüss.
1: Ciao, ciao.